4: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 이부첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주시는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요. 주말인데 좋은 뉴스를 많이 못 가져왔습니다.
5: 예. 분석해 주셔야 돼요, 그래도.
6: 300명을 예. 넘겼어요? 예, 예, 오늘 코로나 신규 확진자가 300명 넘어서 324명이 나왔습니다. 지금 지난 15일, 14일부터 지금 집단 감염이 계속 그두 자릿수, 세 자릿수 증가세를 보이고 있는데. 예. 300명 넘은 게 오늘이 처음입니다. 네. 그래서 그 324명 가운데 국내 발생이 315명, 해외 유입이 9명이고요. 제주도를 제외한 전국 16개 지자체에서 다 확진자가 나왔습니다. 그래서 네. 사랑제일교회발 집단감염이 전국으로 확산되는 양상이고요. 그다음에 이제 국내 발생이 315명인데 수도권에서만 244명. 전체 아이고. 77%가 수도권에서 나왔습니다. 그래서 이제 방대본이 집결를 해보니까 어제 오후 6시 기준으로 서울 사랑제일교회 관련 누적 확진자가 12개 시도에 739명, 광화문 집회 관련 확진자가 60여 명으로 이렇게 집계가 됐습니다.
5: 음. 예상치 못하는 곳에서 곳또 특이한 사례가 네. 나오고
6: 있다면서요. 예. 그뭐 이제 집단 깜깜이 감염이 많다 보니까 이렇게 벌어지는 일인데 오늘은 이제 서울 서대문구 미근동에 있는 경찰청 본청 청사에서 경찰관 한 명이 확진 판정을 받아서요. 경찰청 본청 13층이 폐쇄가 됐고 해당 직원과 이제 직간접적으로 접촉했던 사람들은 자가격리 조치가 시행이 되고 청사 방역 조치가 이루어지고 있고요. 그다음에 전주지방법원에서 판사 한 명이 또 확진 판정을 받았습니다. 이 판사가 광복절 연휴 때 수도권을 방문을 했던 걸로 이제 확인이 됐는데. 어. 어, 오늘 확진 판정을 받고 그래서 전주 지법이 지금 모든 재판에다 연기가 됐고요 청사 소독하고 있고요. 예. 저 어, 직원들은 지금 자가격리 조치에 들어갔습니다. 음. 예. 정세균 국무총리가 어, 뭐 회의에서 발언했다고요? 예. 예. 최근에 이렇게 이제 자꾸 이제 전국적으로 확산되는 게그 최근 보수 유튜버들이 인터넷상에서 광복절 집회 참가자들 검사 결과가 조작이 됐다. 정부가 방역 실패 책임을 집회 참가자들한테 떠넘기고 있다 이렇게 네. 계속 이제 주장을 하고 있는데. 예, 이런 게 이제 집단 감염을 계속 확산시키는 고리가 되고 있다고 보고 정세균 총리가 오늘 중대본 회의에서 받아놓했습니다. 어, 이 정부가 코로나 검사 결과를 조작하고 있다 있다거나 집회 참석자를 가려낼 목적으로 진단 검사를 강제하고 있다거나 이런 유언 비어가 지금 유포되고 있는데 이런 허위 조작 정부 유포자는 끝까지 수적을 해서 상응하는 법적 책임을 반드시 묻겠다. 그리고 이런 허위 조작 정부 유포 행위는 국민 안전을 위해서 헌신하는 방역 의원들의 명예를 훼손하고 국민 안전을 그 위협하는 중대한 행위다. 이렇게 좀 경고를 했습니다. 네. 집회를 허가해 준 법원에 지금 비난이 보물치고 네. 있다고요. 네. 그렇습니다. 지금 이제 집회 이 허가해 준 법원으로 그 이제 코로나 19 확산에 대한 비난 여론이 지금 집중이 되고 있는데 그 비난의 대상이 되는 게 이제 서울행정법원 행정11부 박형순 부장 판사인데요. 그 광화문 집회가 열리기 전에 이제 14일에 서울시가 광화문 집회 금지 처분을 내렸거든요. 네. 이제 코로나 확산이 우려된다는 이유로 이제 금지를 했는데, 이거에 반발한 보수단체 세 곳이 이 서울시의 금지 처분을 그정지해달라고 법원에 집행 정지 신청을 했습니다. 그런데 네. 이걸 이제 행정법원이 받아들인 거죠. 그렇게 해서 이제 결국은 어, 집회가 열렸고, 당초 신고한 인원이 3,000명, 다 합쳐봐야 3,000명이 안 됐는데, 실제로 모인 게 이제 수만 명 이상 모였죠. 그래서, 이제 어제, 이제 청와대 국민청원 게시판에, 8.15 광화문 시위를 허가한 판사 해임청원이라는 제목으로 이제 국민청원이 올라왔고, 네. 그, 조금 전에 12시까지 지금 현재 그 동의하는 사람이 17만 명이 넘었습니다. 어. 오늘 중으로 20만 명이 넘을 걸로 보이는데, 네. 그래서 이 청원인 주장하기를, 확진자가 속출하는 그 사랑 제일 교회 중심으로 치위를 준비하는 그런 위험한 상황이라는 경고가 이제 있었고 사전에 그런 상황에도 불구하고 그~ 이제 광화문 한복판에서 시위를 할수 있도록 허가해준 판사가 도대체 누구냐 이런 판사는 해임하거나 탄핵하는 게 맞다 이렇게 이제 그~ 주장을 했고 국민 건강과 생명을 지켜야 될 사법부가 오히려 국민들과를 생명을 그 위험에 빠뜨리게 한 이런 중대한 그~ 판단 판단을 잘못 내렸다 그래서 이런 음. 판사를 해임하고 탄핵하는 게
5: 맞다, 이렇게 주장을 했습니다. 알겠습니다. 예. 어제 국회 정보위가 있었는데, 여기 예. 국정원이 그 북한 관련한 어떤 것을 발표를 했는데, 김정은의 위임 통치, 예. 관료의 업무 책임을 분산했다, 이런 예. 보고를 했어요. 그렇죠. 이제 국정원이
6: 어제 정보위에서 비공개로 업무 보고를 한 내용이 이제 정치권을 통해서 일부 흘러나왔는데요. 네. 그 이제, 김정은 위원장이 이제 김여정 부부장을 비롯해서 주요 간부들한테 권한을 위임을 해서 위임 통치를 하고 있다. 이제 이런 이런 얘기인데요. 네. 그 주요 근거로 판단되는 게 바로 이제 그그 현지지도. 최근에 그 북한 고위 인사들이 현지지도 활동이 이제 공개가 되고 있는데, 그이 북한에서 현지지도라는 거는 이제 최고 지도자가 권력을 강화하기 위해서 대중들한테 이제 동선을 노출하는 이제 고도의 정치적인 행위거든요. 네. 이게 최근에 이제 최용의 부위원장이 코로나 감염증이 확산. 음 가능성이 높은 이제 개성시를 긴급 정정하는 형식으로 현지지도를 하는 게 공개가 됐고,
2: 음. 그다음에
6: 박봉주 부위원장이라든지 김덕훈 총리가 수해 현장을 찾아서 복구를 독려하는 이런 내용이 또 이제 그 현지지도 형식으로 이제 공개가 됐고 이랬거든요. 그래서 음. 이런 것들을 볼때그 이제 김정은 위원장이 이제 집권 9년차가 되는데. 네. 그래서 이제 어느 정도 국정에 대한 이제 장악 능력이 생겼기 때문에 그런 자신감을 바탕으로 해서 음. 분야별로 책임감을, 책임자를 지정을 해서 네. 역할 분담을 하고 업무를 막, 맡겨서 잘하면은 격려를 하고 못하면은 책임을 묻는 이런 형식으로 지금 위인 통치를 하고 있다라는 게 이제 전문가들 분석이고요.
5: 음.
6: 대남 역할 같은 것들은 친동생인 김여정 그렇죠,
5: 부부장한테 보냈잖아요. 그런
6: 맥락에서 볼때 김여정 이제 부부장이 최근에 그 대남 대비, 대미 그 비, 비판 성명을 이제 고세게 쏟아냈지 않습니까? 이런 네네. 것도 그 과거에 이제 남북대화나 북미대화가 순조롭게 이어지던 이런 때에는 이제 김정은 위원장이 전면에 나서서 이제 주연 역할을 하는 게 맞지만 음. 2019년에 하노이 노딜 이후에 지금 대남 대미 협상이 다 교착 상태 에 빠진 상황에서는 네. 이제 본인이 전면에 나서는 게 부담스럽기 때문에 김정, 이제 동생인 김여정 부부장을 전면에 내세워서 이제 대미, 대남 대미 비난을 이렇게 역, 하는 악역을 맡기고 음. 김 김정은 위원장은 이제 한발물러서서 그 조종자 역할을 하는 이런 이제 역할과 책임을 분산하는 음 이런 역할을 한게 아니냐 그래서 이제 당국은 김정은 위원장이 국정장악력이 기본적으로 자신감이 생겼고 네. 역할 분담을 통해서 책임을 분산시키는 위험 분산 효과를 노리고 있는 것이다 이렇게 이제
5: 분석을 하고 있습니다. 하나만 더 보겠습니다. 네. 전공의들의 순차 파업 오늘부터 돌입했어요? 네. 오늘
6: 오전 7시부터 그 인턴, 레지던트 등 종합병원 전공의들이 이제 파업에 들어갔습니다. 오늘은 일단 저 인턴하고 4년 차 레지던트들만 들어갔고요. 내일은 3년 차까지 그다음에 모레는 1년 차, 2년 차까지 다 이제 포함을 해서 집단 행동이 시작이 됐습니다. 그래서 지난 7일에 집단 휴진을 한번 했고 14일에 대한의사협회가 주관하는 1차 총파업에 참여하는데 이어서 오늘 세 번째 지금 이제 집단 행동에 들어간 겁니다 병원 상황 어떨까요? 그래서 그게 좀 걱정인데요. 아직까지는 이미 예고됐던 상황이라서 큰 혼란은 없는 것 같습니다. 그래서 이미 외래 진료나 입원들 이런 것들 예약을 좀 줄여서 받아놨고 급하지 않은 수술을 뒤로 연기했고 이래서요. 당장 지금 어 의료 현장에서는 큰 혼란은 없는 것으로 파악이 되고 있습니다. 음. 하지만 이게
5: 차례로 계속해서 순차적으로 돌입한다 그러면 문제가 커질 것 같은데 정부의 그렇죠. 대응 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
6: 그래서 정세균 총리가 오늘 이제 그 집단 휴진과 관련돼서 코로나19가 확산되고 있는 엄중한 상황에서 그 국민 생기, 생명을 지켜야 될 의사들이 집단 행동에 나서기 굉장히 유감스럽다. 네. 어서 이제 복귀를 해달라 이렇게 이제 당부를 했고요. 김감 김감리 복지부 차관은 아, 지금 그 코로나가 엄중한 상황에서 환자들에게 억울한 피해가 발생하지 않도록 집단 행동을 중단해달라 이렇게 촉구했고요. 를 그래도 집단 행동을 계속을 하면 그 법과 원칙에 따라서 엄중하게 대응을 하겠다 이렇게 경고를 했습니다.
5: 알겠습니다. 자. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의. 시사본부 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시세본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치독이 있습니다. 알파고신화씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 제일 먼저 언급해 주셔서 너무 감사하고요. 예. 정상근 전 미디어오늘 기자 함께합니다. 네. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네. 네. 코로나19가 다시 지금 막상 안타깝게도. 하고 있습니다. 이게 여러 우리 국민들에게 큰 피해를 좀 주고 있고 또 방역당국 긴장하고 있고 또 의료계 상당히 어려움 속에서 그래도 많은 노력들을 해 주고 계시는데 코로나19가 정치권 또 언론 방송계에 지금 끼치고 있는 영향이 상당합니다. 비상이 네. 걸렸는데 먼저 cbs 기자 확진으로 정규방송 중단됐다가 어제부터 재개됐어요? 아, 네 맞습니다. 지난 월요일에 이 cbs 김현정의
7: 뉴스쇼에 출연했던 기자가 화요일에 이제 확진 판정을 받았습니다. 아 그리고 이제 CBS 전체가 폐쇄가 됐는데 이 라디오 방송도 이 정규 방송이 중단이 되고 좀 임시로 음악 방송이 이어지다가 이 접촉자들의 검사 결과가 잇따라 음성으로 나오면서 음. 일단 어제 오후부터 방송이 재개가 됐습니다. 하지만 아직 그 밀접 접촉자들은 2주간 자가 격리에 들어갔기 때문에 이 뉴스쇼를 진행하는 김현정 PD 역시 지금 방송에 나오지 않고 있는 상황입니다.
5: 네. 어~ 뉴스 쇼에 출연하는 c b s 기자가 확진이 됐고. 네. 또그 자리에 그 다음 출연자가 이낙연
7: 맞습니다. 후보였잖아요. 네. 어.
5: 그래서 이제 아, 어떤 분들은 어, 뉴스 쇼만 그런 것이 아니냐라고 알고 계시는데 그게 아니고 스튜디오를 한 채널에서는 쭉 계속 쓰기 때문에 네. 전체 그냥 그 채널 전체가 다 그냥 셧아웃된 거 네, 셧다운 된거 아니에요? 셧다운 된거 아니에요? 어. 정상
7: 기자는 c b s 안 나갔어요? 네, 저는 뭐 CBS는 나가고 있지는 않은데, 네. 근데 문제는 이제 나갔으면 시사 프로그램 나갔다는 말하기에, <웃음> 아니 나갔으면 나갔다고 <웃음> 얘기를 해야죠. 네. 어쨌든 이 CBS의 시사 프로그램을 하시는 분들이 다른 방송의 시사 프로그램도 하시는 경우가 많기 때문에, 그렇죠. 예, 네, 네, 시사 네. 전문
5: 패널들이아 다양한 채널에서 활동을 하고 계시죠.
7: 예. 네, 이렇게 저렇게 오가다가 만나는 경우가 있는데, 근데 어쨌든 월요일과 화요일에는 그때 CBS에 출연했던 분들을 접촉하지는 않았었습니다.
5: 음, 이후에 추가 확진은 지금 없는 상황인 거죠? 네,
7: 이후에 추가 확진은 없고 이제 다만 다른 방송국에서 지금 확진이 좀 나오고 있는데, 네. EBS에서 지금 한 프로그램에 출연 중인 네 명이 확진 판정을 받았다라고 하고 EBS에서요? 예, 예. 예, 어 그리고 SBS 상암 사옥에서 네, 어린이집 교사가 확진 판정이 나오기도 했고, 음. 어, 그리고 KBS 드라마 현장에서도 확진 판, 확진자가 면 나와서. 예. 네, 그 스태프들이 검사를 받았는데 일단 음성으로 알려지고 있습니다.
5: 방송 활동을 하시는 분들이라든가 특히 이제 취재 기자들 같은 경우에서는 외부에서 주로 취재를 하게 되고 그 취재를 위해서는 다양한 사람들을 만나서 인터뷰도 해야 되고 또 추가 취재들도 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이 코로나 19 상황에서 상당히 취약한 직종일 수밖에 없어요.
0: 네, 저는 이제 이 사건 때문에 다시 한번 기자들이란 특히 외신 기자들랑 연락을 해봤는데요. 에, 특히 한국에 와 있는 메신 기자들은 되도록 사무실도 안 가, 는데안 가요. 어차피 그분들의 사무실 가봤자 메신 사무실이다 보니까 몇 명이 안될거 아니에요. 만화가 대표님. 제일 큰 회사도 로이터인데, 30명도 안 되거든요. 근데, 그런 작은 회사인데도, 어, 작은 사무실인데도, 다들 이제 자택 근무하고, 음. 이제 너무나 굳이 불가피한 t 네. 이다 그때 한 명만 가서 지자를 하고 오고, 음. 그렇게 돼 있는 거예요. 그리고 저는 이제 외국에 있는 그 나라 기자들도 물어봤는데 다들 이제 이렇게 당번으로 만들어서 네. 뭐 (3분의 1) 정도는 사무실 그 회사에 있고 나머지 (3분의 1는 자택 근무로 가고 네. 이런 식으로 하고 있다는 걸로 알고 있습니다. 예, 전화기는 꺼주시면 좋겠고요. 아, 네. 저, 저는 네. 그런 말을 하지 않겠기 때문에 까지 이렇게 말씀하셨는데 음. 그래도 소용이 없었네요. 예, 청취자분들께 양해 말씀드리도록 하겠습니다. 이거 안 하면 또 이게 여러 가지
5: <웃음> 아 그래요? 예, 또좀 문제가 돼서 해야 되는 거 맞고요. 그 우리가 제가 처음에 입사했을 때 기자들의 네. 여러 가지 취재 활동이라든가 생활이 지금과는 상당히 달라졌어요. 네. 근무 형태도 그렇고 근무 네. 시간도 그렇고 근무 강도도 그렇고. 시대가 달라지면서 여러 가지 이 언론계에서 종사하는 사람들의 패턴도 바뀌는 건데 이 코로나19 상황을 우리가 맞닥뜨려 보니까 지금까지의 취재라든가 어떤 방송활동의 관행들 이것도 좀 바뀌어야 되지 않을까 이제는 뭐 이런 생각이 들기도 하는데 어떻게 보세요 또좀 그런 것들을 얘기하고 있죠 어, 뭐 그렇죠 아무래도 기자들이라고
7: 해서 코로나19를 피할 수는 없는 거니까 굉장히 좀뭐 기자들 사이에서도 좀 우려가 많이 나오고 있고 어뭐 특히 이제 회사 같은 경우에는 뭐 이제 외부 취재를 나간 사람들은 뭐 회사 안으로 들어오지 말라 이런 얘기도 음, 네. 지시도 또 내리고 그러니까 외부에서 있고요. 외부
5: 취재하면 회사에 들어와서 뭐 처리를 한다거나 이러지 말고 그냥 네네. 집으로 가고 거기서 네, 그렇죠. 이제 또 네. 아.
7: 외부에서 뭐 이제 출퇴근하고 웬만하면 회의는 이제 온라인으로 진행을 하는 경우도 있고 뭐 그렇게 합니다만은 그래도 이제 지금 현재 여러 가지 또 현안들이 있기 때문에 기자들이 현장에 나가는 경우가 왕왕 있고 네. 그 어제 같은 경우에도 이 사랑제일교회에 이제 방역당국하고 경찰이 명단을 요구하러 갔었는데 뭐그 자리에도 기자들이 좀 있었던 것으로 좀 알고 있어요. 근데 이게 뭐이 기자들이 취재를 하다 보면은 좀 약간 좀 과열이 되기 마련이. 네, 어, 좀 이렇게 밀접 접촉을 하는 경우가 좀 상당히 많은데 그렇습니다. 뭐, 네, 그래서 좀 이거 같은 경우에는 아니면 뭐 다른 뭐뭐 뭐 브리핑이라든지 뭐 여러 가지 좀 질의응답이 필요한 경우에는 좀 이제 좀 풀단을 짜서 이 기자들도 인원을 좀 최소화해서 음. 서로의 좀 취재물을 좀 공유하는 방식이 어떨까라는 생각이 들고 뭐 이전에도 왕왕 뭐 그런 일은 있었습니다만은 어, 그런데 사실 이게 뭐잘이루어지진 않는 모양이더라고요 그래서 음. 좀 그렇게 좀 안에 있는 내부 기자들끼리 좀 협의를 해서 좀 진행이
5: 되었으면 좋겠다는 생각도 듭니다 주요 뉴스가 발생되는 현장 그곳에 가면 아무래도 취재 경쟁이 있을 수밖에 없고 음. 그러다 보면 밀접 접촉이 있을 수밖에 없는 게 사실이거든요 음. 그렇죠 네. 그런데 또그 곳이 이를테면 은뭐 방역과 관련돼서 긴장될 수밖에 없는 곳이라고 한다 그러면 그건 정말 지양해야 되는데 어떻게 하는 게 바람직하다고 보세요?
0: 와 이건 진짜 어려운 질문이에요. 왜냐하면 그 해섯에 지시 내렸고 거기서 이제 영상이나 아니면 그 사진을 따고 와야 되고 아니면 인터뷰해야 되는데 그냥 동시에 똑같은 장면을 사진 찍으려고 하는 사람 여러 명이다 보니까 음. 어쩔 수 없이 그런 불가피한 상황이 되는데 솔직히 말하자면 우리 언론계뿐만 아니고 인류도 네. 이렇게 큰 반데믹 상황을 겪은 거는 뭐 예전에 한 600년 전에 유럽에서는 한번 그런 문제가 있었지만 근데 현대인으로서 이런 거 음. 문제를 처음이다 보니까 네. 아직 이런 질문이나 답변을 정확하게 내기에는 이르다고 생각하고 우리는 이제 try and check 뭐 이제 시도해보고 뭐 음. 어, 검사해보고 그런 식으로 우리는 이러한 방법들을 개발할 거라는 할 것이 가 아닌가 싶어요. 음. 정확하게 저도 모르겠어요. 이럴 때 어떻게 해야 돼왜냐면 음네 뭐 사실 이제 대부분의 기자들이
7: 이제 출입처로 향하는 좀 그런 상황이 우리나라에서는 좀 일반적이기 때문에 근데 네. 이게 뭐 가까이서 취재를 하려고 해도 뭐 몇몇 기업들 같은 경우에는 이 기자실 문을 닫는 경우도 있다라고 하더라고요. 그래서 음. 자동으로 이제 뭐 밀접 접촉이 이제 안 되는 이게 비대면으로 이제 취재를 해야
5: 되는 뭐 그런 상황이 아 취재 대상 쪽에서 아예 이 코로나 19 상황에 아 방역을 지키기 위해서 그걸 닫아버리는 거군요.
0: 네. 아무래도 그런 경우들도 왕만 있다고 라 들었고. 저도 걱정되는 거 그거예요 사실. 이 코로나 때문에 언론이 좀 일부 작은 분야들에서 단합받는 거 아닌가 싶어요. 어. 왜냐하면 이제 그기자단그 기자실을 폐쇄시켰잖아요. 그러면 네. 이제 비대면으로 지재하라고 하는데 비, 비대면으로 얼마나 지재가 가능할까. 음. 이제... 그리고 딴 나라들에서도 이제 원래 대통령이 아니면 총리가 이제 주기적으로 하는 이제 기자회견들이 있었는데 그 기자회견에서 가끔씩 기자들이 힘든 질문들 을 물어보면서 정치인을 좀 약간 좀더 양심 있게 만들려고 하는 그런 언론인의 모습을 하고 있는데 그런 이제 일부 나라들에서 그런 기자회견도 들 이제 취소됐어요 어. 이제 이 주에 한 번씩만 하는 걸로 음. 예, 예. 그리고 거기 이제 사회 거려두게 해야 되니까 이제 원래 한차석에한 기자가 앉아야 되는데 그런 식으로 하다 보니까 들어갈 수 있는 기자 임원수가 줄였거든요. 그렇죠. 그러다 아. 보니까 자기 입맛에 그러니까 맞는. 브리핑
5: 같은 거 봐도 보면은 그 잔디밭에서 이제 의자들이 떨어져 있잖아요. 네. 네. 그러니까 과거보다는 그 안에 들어가고
0: 앉을 수 있는 그 기자들의 수가 적어질 수밖에 없겠죠. 예. 네. 근데 이제 그배가관은 그래도 이제 야외로 가서 좀 약간 공간을 늘리면서 어느 정도 극복을 했는데 그런 거안 하고 음. 기재해견하는 그 장소를 유지하되 그좀 약간 자석들을 비워버리고 그리고 입맛에 맞는 기자들만 집어넣으면서 기재회견을 이런 식으로 진행하는 나라들이 있는데 이거 다 코로나를 가지고 좀 약간 언론이 역할을 못하게 되는 일들이 생기지 않을까 싶기도 해요 그래서 어떻게 답변해야 을 되는지 저도 모르겠어요 왜냐하면 음. 자칫 잘못하면 또 방역을 좀 원하지 않는다는 음. 음. 말로 들릴 수도 있으니까 우리나라에서도 이런 경우가 좀 있을까요? 아무튼 음, 기자회견 잘안 해요 대통령이나
7: 총리가 네, 뭐이 <웃음> 공식 브리핑은 계속해서 뭐 하고 있는 상황이죠 그렇죠, 온라인으로 계속 하고 있죠. 네, 뭐 어. 온라인으로 계속 하고 있고 뭐 보도자료도 바로바로 올라오고 좀 그런 상황이긴 합니다. 그래서 뭐 딱히 이 백악관 기자회견처럼 뭐 인원수를 좀 줄인다거나 뭐 그런 일은 없는 걸로 좀 알고 있는데 뭐 어쨌든 뭐 지금 상황이 네뭐 알파고가 얘기한 것처럼 뭐 기자들로서도 굉장히 좀 어려운 것도 사실이고 음. 또 취재원으로서도
5: 어려운 게 사실인 것 같습니다. 알겠습니다. 코로나19를 다루는 언론의 태도도 좀 짚어 볼까 합니다. 이 뉴스가 좀 많이 논란이 됐어요. 국민일보가 마스크 관련한 기사에서 김정숙 와사 사진을 실어서 논란이 되고 있다고 하는데이 내용 좀 정리해 주시죠. 네, 이 기사가 이 지난
7: 19일에 올라온 기사였는데 이 전광훈 사랑제일교회 목사의 이턱 마스크, 그니까 네. 마스크를 턱에만 쓰는 그 네. 행위에 대한 비판 기사였어요. 그래서 이 기사 자체는 뭐 그렇게 문제가 없는데 이 문제는 기사 내용은 문제가 없는데 네네. 예. 이 문제는 페이스북에 이제 관련 기사를 소개할 때이 음. 썸네일이라고 하죠. 예. 그 처음에 눈에 딱 보이는 사진 그 사진을 어 김정숙 여사 사진을 올린 겁니다. 어, 어 문제는 그 사진이 김정숙 여사가 뭐 턱마스크를 한 사진이 아니고요 네. 어 3년 전에 그러니까 코로나19가 나오기도 전에 네. 찍었던 사진이고 어 그리고 모자를 쓰고 있었고 이 모자의 끈이 마치 이제 마스크인 것처럼 보여 그런 사진이었어요. 아, 턱 마스크가
5: 아니고 모자의 끈이었다. 네,
7: 모자의 끈이었습니다. 그때는 이제 코로나 19가 뭐 나오지도 않았을 어. 때였으니까 뭐 마스크를 꼭 써야 되는 뭐 그런 상황도 아니었고. 게다가 이제 해당 기사 멘션이 아, 어, 또, 마스크 좀 올리세요. 마스크 좀 올리세요라고. 멘션이라고
5: 그걸... 하면 그 기사를 소개하는 것에 대한 설명인 거죠? 네, 맞습니다. 예. 마스크 좀 올리세요라고
7: 하고 그 밑에 이제 김정숙 여사의 사진을 쓰다 보니까 의도적으로 이 대통령 부인 사진을 쓴게 아니냐 좀 이런 음. 비판을 좀 받았던 거죠. 그래서 어, 결국 2시가 30분 뒤에 이 국민의보는 해당 사진을 교체를 했는데 이 파장이 잦아들지는 않고 있습니다.
5: 해당 기사와도
7: 관련이 없는 사진이고 또 시기도
0: 없죠. 한참 다른 것이고 것이 전이고. 네. 네. 해명을 했어안 했어요?
7: 해명을 오마이뉴스가 취재를 했습니다. 오마이뉴스가 취재를 했는데, 예. 아 직접 국민일보가 해명한 것이 아니고 취재를 통해서 별도의 이제 해명서는 나오지 않은 것 같고 어. 뭐 국민일보가 취재, 아, 오마이뉴스가 취재를 통해서 뭐 입장을 냈는데 입장을 들었는데 그거를 보면은 일종의 이제 시스템 오류라는 게 이제 국민일보의 입장이에요. 왜냐면 아니에요.
0: 이런 거 있어요. 그 배북에다가 링크를 달아주면 배북이 네. 항상 관련 기사의 사진을 받아 주진 않아요. 음. 무슨 말이냐면 저는 뭐 신문사에서 이제 주기적으로 갈럼을 쓰는 건데요. 저도 이제 내 크리니까 이제 페북에다가 올리면서 이제 저는 자랑하고 싶은데 가끔씩 제가 그 기사 링크를 올릴 때는 원래 제 전면 사진 나오거든요. 가끔씩 딴 사진 나올 때가 있어요. 음. 이제 이거 페북이 그 링크를 받아서 좀 나름 이제 이상한 알고리즘이 있어서 그런지 종종 저는 그 문제를 겪고 있어요. 음. 근데 이제 사진에 이제 김여정 여사의 이제 이제 그런 거 있으니까 사람 좀 약간 의심 들기도 하긴 하지만 이 의도적으로 하는 거 아닌가? 어 근데 말씀... 이런 문제가 있긴 있어요. 시스템적으로는 이걸 말씀드려야 돼요.
7: 음 저도 이제 페이스북에 글을 올릴 때좀 제가 의도했던 사진과는 좀 다른 사진이 올라오는 음. 경우들이 왕왕 있었는데 네. 어쨌든 구미보의 해명은 이렇습니다. 그러니까 일단 이 김정숙 여사의 사진이 어디서 나왔냐라고 음. 하면은 얼마 전에 이제 김정숙 여사가 수해 복구의 봉사 활동을 간 적이 있었어요. 예예 예, 예. 어 그때 당시에 이제 그 사진이 없어서 3년 전에 있던 사진을 음. 기사에 그걸 썼다라는 어. 겁니다. 뭐그 기사에는 그 사진을 쓸 수가 있는 거죠. 음. 어 그리고 이 사진이 이 신문의 이제 홈페이지 상단에 보면은 어뷰 포토면이라고 있는데 여기에 이제 주요 기사로 음. 어, 등재가 됐어요. 많은 분들이 읽으시니까. 어, 그리고 이것을 이후에 시간이 지나면 좀 바꿔야 되는데, 어, 그거를 안 바꾸고 이제 담당자가 이제 휴가를 갔다라는 거죠. 네. 어, 그래서 뭐, 이런저런 과정에서 좀 오류가 겹치면서, 음. 한마디로 이제 실수와 오류가 겹쳐서, 음. 어, 이 사진이 올라왔다라는 거지, 이 아기를 가지고 한 일이 아니다라는
5: 게국민의보측의 설명입니다. 음. 설명을 고 해명을 해야죠. 그리고 사과문을 올려야 되는 거 아니겠습니까?
7: 음, 어쨌든 뭐 결과적으로. 그러니까 시스템적으로
5: 잘못됐다고 하더라도 네. 그 책임은 국민일보 이름으로 지은 것이고 시스템적으로 잘못된 것이 나갔습니다라는 것은 밝혀야 될것 같은데요. 어,
7: 그럼요. 시스템적으로 잘못 올렸다고는 밝혀야 되고 어쨌든 그게 국민일보에서 결과적으로 그 사진을 쓴게된 것이기 때문에 확실히 음. 체크를 했었어야죠. 알겠습니다.
5: 아, 미디어 비평 와치독 정상근 기자 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께하고 있는데요 언론인들의 공짜 취재 논란 좀 짚어보겠습니다 시간은 많이 없고 짧게 좀 가보겠습니다 인천관광공사와 언론인들 사이에 공짜 취재가 있었고 1인당 60만 원짜리 취재가 아닌 투어였다고 하는데 어떤 내용이 밝혀진 거예요? 그러니까
7: 그 유스타파에서 보도한 내용인데요. 그 인천관광공사 펜투어 결과 보고서라는 문서를 입수해서 보도를 했습니다. 네. 이게 뭐냐면 2018년에 두 차례 그 파라다이스 시티라는 호텔 예, 예. 그 호텔하고 인천관광공사가 함께 언론인들을 초청해서 펜투어 그러니까 미리 체험을 시켜주는 그 행사를 진행을 한 거예요. 네. 여기에 이제 그 1차에는 동아일보 서울경제 아주경제 등 10개 언론사 소속 11명 그리고 2차에는 그 12개 언론사 소속 12명이 참석을 했는데 여기서 이제 1인당 60만 정도의 그 여행 그 상품을 제공을 했습니다
0: 아, 저도 플러지 그랬어요 <웃음> <웃음> 외국에서는 이런 거 허용돼요? 어때요? 안 돼요 제가 이거, 이거 진짜 농담했어요 어야지 마세요 정치자 여러분 웃으시라고 하는 말씀이에요 음. 이거는 그 관련된 기업은 우리 외신들도 모았거든요 방금 전에 언급된 기업이 예. 그때 너무나 비싼 예쁜 연필을 선물해 주셨지만 음. 돈을 안 주셨어요 이거 뭐냐면 이런 거 있어요 어. 기사를 쓰게끔 만들라고, 펜톤은 하긴 해. 이거는 여기에 문제가 없어요. 음. 근데 여기서 이제 강압적으로, 기사를 써라. 예. 아니면, 돈을 주면 이제 눈치가 재잖아요. 아, 음. 돈을 주니까 기사를 써야겠대. 이런 것들은 안 좋아요. 음. 제가 이제 관련된 일이 있어요. 저도 이제 당해봤는데 제가 당했던 것보다는 증인으로 진묵했어요 어, 한, 한, 한 (7년) 전인가 (6년) 전에 또 이렇게 어떤 지방 단, 단체가 단 지방 지자체가 우리를 외신 기자들을 어디에 데리고 갔어요 네. 고급 호텔에서 숙박시켰어요 음. 이제 다음에는 판 진심 판 농담 삼아 이제 우리한테 기사를 예쁘게 써주시겠죠라고 했거든요 네. 관계자가 제 옆에 있는 이제 외신 기자분도 뭐 생각해보고 기사할 내용이 있으면 쓰고 하면 안 쓰죠 음. 아 근데 기사 쓴다는 기대를 가지고 초대하신다면 다음에 초대하지 마세요. 아까 어. 그러니까 갑자기 이렇게 단호히 하니까 네네. 분위기가 좀 약간 깨졌긴 했지만 음. 상당히 좋은 분위기라고 저는 생각해요. 음. 음. 하지만... 뭐 언론을
5: 통해서 홍보기사성 아니면 은 홍보성 기사 이런 것도 우리가 많이 그동안 다뤄왔지 않습니까 그렇죠. 광고성 기사도 상당히 있다라는 얘기들 했었고 그렇죠. 또 네. 한편으로 본다 보면 뭐 공직감시라는 명목으로 언론인들이 그동안 뭐 외유성 출장 같은 거 비판도 많이 했었고 최근에는 유튜버들 뒷광고에 대해서도 상당히 많은 기사들이 실렸었는데 그랬죠 네. 언론인들 자체가 이런 것들을 용납해오고 해왔다는 건 문제가 큰거 아닌가요
7: 저는 이펜투어라는 자체는 투어라는것 자체를 왜 하는지 잘 이해를 못 하겠는데 네. 어떤 여행 상품이 있고 그것을 홍보를 하고 싶으면 광고를 하면 되는 문제인 거죠 음. 네 그러니까 기자들을 불러서 일종의 뭐 편의 향응 같은 거를 제공을 하고 여기서 이제 좋은 기사를 써서 내달라라는 것은 그 언론인으로서 좀 객관성이 이미 침해가 된 상황이기 때문에 언론인으로서는 이제 당사자가 된 거잖아요. 그 아, 저는 펜터들을
0: 잠깐 했던 사례로 말씀드릴게요. 비율적으로는 저는 15% 정도 썼어요. 아니면 음. 20%. 무슨 말이냐면 다섯 번 펜터가 갔다면 한 번만 기사 썼어요. 왜냐하면 그때내 진짜 아 이거는 진짜 소개 해야겠다. 어. 저는 그때 이제 터키 외신 기자였는데 아이 터키 사람들 이걸 이알아야겠다고 해서 그때 기사 쓴거지 나머지 내네 네 번으로 하면 비율로 자서 아, 이건 별로 소개할 가치가 없네. 하고 음, 왔 썼어요. 음. <웃음> 그럼 그걸 물어볼게요. 그팸 투어라는 건 어찌됐건
5: 간에 일반인들이 거기를 가려면은 다 돈을 지불을 해야 되고 가는 것인데. 그렇죠. 모든 편의를 다 제공하고 싶고, 뭐, 이, 그 여행 같은 경우는 식사도 다 제공을 했을 거 아니에요. 그럼요. 네. 그럼 이런 것들을 특혜를 받아서 기사가 나가는 건데, 안 나갈 수도 있다고는 하지만. 네. 이거는 청탁금지법 관련해서 좀 문제가 되지 않을까 싶기도 하고 이번에도 상당수의 저널리즘 전문가들은 이런 팸투어가 청탁금지법 위반이라고는 봤지만 정작 권익위는 아니라고 했다면서요. 네. 이거 뉴스타파 취재진이 국민권익위원회에
7: 이게 청탁금지법 위반 사례에 해당하는지 물어봤는데 네. 이 권익위 측에서는 위반 사례로 보기 힘들다라는 얘기를 했습니다. 왜냐하면 이 공식적인 행사에서 행사에 참여한 모든 기자들에게 일률적으로 제공된 편의라는 이유였는데 어, 그니까, 뭐, 이런, 저는 좀 이렇게 보이는 거죠. 그니까, 기자 한 명에게 촌지를 주면 문제가 되는데, 음. 여러 명에게 동시에 촌지를 주면 그건 문제가 안 되는 건가. 어. 아, 근데 네. 그 60만원을 어떻게 보여줬어요? 그 60만원에 대한 설명이 뭐예요? 60만 원이라는 게그 여행 상품 가격인 거죠. 그러니까 아, 호텔 상품 숙박비가 가격이 35만 원 그다음에 뭐 식사비가 아니, 10만 원. 진짜 돈을 네. 안 줬어요? 뭐 돈을 주는 게 아니라 그그 음. 그 고가의 상품을 체험하게 하는 거죠. 근데, 근데 그렇게 음. 기사가 객관적으로 기사를 쓰려면 은 본인 돈으로 내고 해서 여기에 뭐 어떤 장점이 있고 어떤 단점이 있는지 근데 이렇게 설명을 해요. 데기사
0: 솔직히 말하자면 이건 전 세계적으로 있었던 정통이에요 왜냐하면 새로운 뭔가 있으면... 음. 그, 뭐라고 해야 되나? 거기에 있는 기자들을 네. 가서 한번 여행시켜주고, 음. 이제 기사 쓰면 쓰는 거고, 안 쓰면 안 쓰는 거고. 근데 기사 쓰라고 압박하는 순간부터 문제이지만, 그 음. 이미 오래전부터 있어요. 터키 공, 어, 관광 공사도 예전엔 지금 요즘 돈이 없지만, 거의 매년 매년 한국에 있는 기자 2 0 명으로 모아서 터키 이제 관광시켜주고, 그 사람들 기사 쓸 때도 있고 안쓸 때도 있었어요.
7: 그러니까 뭐 오래 전부터 있었다고 해서 이게 뭐 전통이 될 수는 없는 거고 네. 확실히 이제 뭐 광고를 하려면 광고를 정확하게 하고 음. 그게 아니라면 기사로 쓸려면은 어 객관적인 입장에서 써야 되는 게 맞는
5: 거죠. 네. 음. 과거에는 그것이 뭐 관행이거나 기본적으로 많이들 그래왔다고 할 수는 있지만 최근의 상황에서는 이런 것들이 쉽게 용납되지는 않을 것 같습니다. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 여기서 마치도록 하죠. 마치도록 정상근 전비디오스 기자 자만 아메리카 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 계속 늘면서 정부가 수도권 지역의 병상과 생활치료센터를 추가로 확보하고 있습니다. 수도권 지역의 감염병 전담병원 입원 병상은 현재 672개 병상 여유가 있고 2주 안에 90여개 병상을 추가로 확보할 예정입니다. 경찰이 교인명단 제출을 거부하는 등 방역당국의 행정조사에 협조하지 않고 있는 서울사랑제일교회에 대해 강제수사도 적극 검토 중이라고 밝혔습니다. 민주당이 새 대표와 최고위원 선출을 위한 전당대회를 이낙연 후보의 자가 격리와 코로나19 확산 때문에 일정을 수년하는 방안을 논의했지만 예정대로 29일 치르기로 했습니다. 의대 정원 증원에 반대하는 전공의들이 오늘부터 연차별로 집단휴진에 돌입합니다. 이후에는 대한의사협회가 주관하는 2차 전국의사 총파업에도 참여한다는 계획입니다.
1: 날씨 정보입니다. 지금 수도권과 강원도에는 국지적으로 강한 비가 내리고 있지만 충청 이남 지방은 맑은 날씨 속에 볕이 뜨겁게 내리쬐면서 폭염이 이어지고 있습니다. 중북부 지방은 내일까지 비가 강약을 반복하면서 곳곳에 강한 비가 쏟아지겠고요. 충청 이남 지방은 오늘과 내일 대체로 맑겠지만 오후에서 밤 사이에 대기 불안정으로 천둥 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 많겠습니다. 오늘 한낮 기온은 대구 35도, 광 34도, 대전 33도, 서울 28도 등으로 충청 이남 지방을 중심으로 폭염이 이어지겠습니다. 한편 전남과 경남, 부산과 울산은 오늘 미세먼지와 오존농도 모두 나쁨을 보이겠고요. 그 밖의 지역은 보통이 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 26.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜씨가 전해드립니다.
9: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 서울, 경기를 비롯한 수도권 일부 지역에 강한 비가 집중되면서 고속도로도 사고와 고장난 차 소식이 이어지고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽 강일 분근 3, 4 차로가 화물차 추돌 사고로 막혀 있는데요. 뒤로 1km 차들이 거의 움직이지 못하고 있는 데다 많은 양의 비로 시야까지 어두워서 각별히 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 이전 서한암 나들목 5 차로에서는 고장난 화물차와 낙하물을 처리하고 있고요. 이 정체 광 터널 쪽으로 이어집니다. 경부고속도로 부산 쪽, 한남에서 서초 쪽으로 막히는데 서울 요금소 4차로에서는 오전부터 내내 작업을 하고 있습니다. 부근 정체가 심해서 이 정체, 수원 쪽으로 쭉 지나시기 더디고요. 서울 쪽은 수원에서 신갈분기점, 양재에서 반포 사이로 막힙니다. 한편 서울 지역에 내리는 비로 청계천 산책로, 청계시점에서 황학교 구간의 보행자 통행이 1시간쯤 전인 낮 12시 35분 정도부터 통제가 되고 있고요. 또 올림픽대로 잠실 쪽, 반포대교부근 2차로에서도 화물차 추돌사고 처리 중이라 한강대교부터 여파를 봤습니다 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의
8: 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 1시 34분 지나고 있습니다. 혐오가 난무한다는 것은 현실에 대한 민중의 고통, 불안, 분노가 크다는 반증이다. 우리가 의식을 하든 못하든 참 많은 혐오를 만나고 또 혐오하고 혐오당하고 살고 있습니다. 최근에 나온 책이 이걸 담고 있습니다. 제목은 지금 또 혐오하셨네요. 오늘 금요초대석 이 책의 저자 박민영 작가와 함께 우리 시대 혐오에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 예. 생방송 출연은? 처음입니다. 예, 많이 긴장하고 계시는 것 같아요. 편하게 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. <웃음> 예. 열심히 해볼게요, 예. 예. 지난달 30일에 이 책이 나왔고, 한 3주 정도 시간 지났는데, 기사가 꽤 많이 실렸어요.
3: 예, 꽤 많이 나왔어요. 한, 열댓 10, 개 나왔나?
5: 어. 왜 이렇게 기사들이 쏟아진다고 보세요?
3: 아무래도 혐오가 심하니까 그렇겠죠. <웃음> 시, 혐오가 난무하고
5: 예,
4: 예.
3: 전방위적으로 서로 물고 뜨, 뜯는 뭐 이런 형국이어가지고, 음. 뭐 이거를 다루지가, 다루지 않을 수 없어서, 네. 뭐, 그렇던 거 아닌가 싶어요.
5: 음. 근데 왜 그렇게 갑자기 우리 사회에 혐오가 많아졌다고 보세요?
3: 어, 이유가 다양한데, 예. 심리적인 이유도 있고, 어, 어 조금 체제적인, 체제 문제도 좀 있고요. 예. 어. 근데 뭐, 심리적인 문제는, 일단 스트레스가 심한 사회고,
5: 스트레스가 심해졌다. 네, 심한
3: 예. 사회고 특히 이제 그 먹고 사는 문제가 좀 팍팍하기도 하고. 어. 그리고 그또한의 그러니까 문제는 그 이렇게 계급 상승의 사다리가 음. 끊어져 있어요 지금.
5: 아 계급 상승의 사다리가 끊어져 버렸다. 예예 예, 예, 예. 최근에 그런 지적들 많이 있었죠. 예. 예 그러니까
3: 예. 뭐 이를테면 뭐 금수저, 은수저, 뭐 흑수저 예, 예. 뭐뭐 수조 문제. 수저론 예. 말하는 것도 그게 이제 출신에 따라서 음. 정해져 진다는 얘기잖아요 네. 벗어나기 힘들고 네. 그래서 뭐 이런 상황에서 이렇게 저계급상승 사회를 끊어져 버리면 음. 위로 못 올라가잖아요 네, 네. 위로 못 올라가니까 제가 이제 표현하기로는 이제 하향경쟁이라고 말하는데 네. 그니 그러니까 상향경쟁은 이제더 많은 부와 권력을 얻기 위해서 노력하는 네. 것을 말하고 하얀 경쟁은 뭐더 가난해지기 위해서 그런 것이냐 그런 것은 아니고, 음. 그러니까 자기보다 못한 사람을 짓밟고 모욕하고 조롱하고 어, 억압하고 비웃으면서 네. 자신의 어떠한 만족감을 느껴요? 그렇죠, 만족감이라든가, 어. 내, 나는 아직 괜찮다라는 고하또 예, 예. 위안도 없기도 하고. 어. 어. 좀 그런 게좀큰것 같아요.
5: 예. 음. 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우리 앞에 놓인 혐오에 대해서 좀 알아볼까 하는데, 먼저 네. 혐오라는 게 뭐라고 진단하세요?
3: 혐오는, 흔히 사람들이 생각하기에는 그냥 뭐 미워하는 것, 음. 좀 심하게 미워하는 것, 뭐 이렇게 생각하기 쉬운데, 네. 근데 이게 뭐 친구들하고 뭐 싸운다거나 혹은 뭐 어떤 사람하고 갈등이 생겨가지고, 네, 네. 불화가 생겨서 뭐, 뭐를 한다거나, 어. 그런 걸 혐오라고 말하진 않아요. 예. 뭐를 혐오라고 말하냐면, 혐오는 기본적으로 권력감정이에요.
5: 권력감정과 별부돼 예. 있다.
3: 예. 그러니까, 사회적으로 권력과 지위를 가진 사람이, 네. 그렇지 못한 사람을, 어, 대상화하고, 부정적으로 대상화하고, 음. 어. 좀 그러는 것을 말하는데 그러니까 이게 단순히 그러니까 가장 이제 안 좋은 위치에 있는 사람들이 사회적 약자인 거죠. 네네. 그러니까 사회적 약자를 그렇게 하는 거예요. 음. 그러니까 사회적
5: 강자를 네.
3: 혐오하지는 않아요. 어. 항상 약자 쪽을 향해 향해요.
5: 아. 어. 평등한 위치에 있, 있었다고 하더라도 강자를 뭐라고 하는 것이 아니고 약자 쪽을 향한 혐오가 더 많아진다.
3: 요즘에는 뭐또 있냐면. 어 평등에보이는 관계 속에서도 네. 미세하게 구분을 해서 음. 조금이라도 네. 나보다 약한 자라고 생각이 들면 어. 혐오는 하 경우가 많습니다.
5: 아뭐 학교에서라든가 그렇죠. 같은 학교도 반에서도. 같은 학교된데도예예 예.
3: 같은 학교고 뭐 대학교 같은 경우 이제 서열이 되잖아요. 네네. 그래서 같은 학교고 같은 심지어는 뭐과인데도 네. 혐오는 하 경우가 있고요.
4: 어뭐
3: 직균충이라든가 뭐 직균충은 뭐 뭐예요? 그니까, 러 뭐, 지역, 그, 뭐라 그럽니까, 그, 지역 균형, 아. 그걸로 들어온 입학한 학생들.
5: 예, 예, 예. 예.
3: 뭐, 이런 아이들 혐오한다든가. 그 뭐, 지역 균형 선발이라든가. 예, 예, 그렇죠, 예.
5: 아, 입시 제도에서 지역 균형 선발로 들어온 학생들을 같은 동료들이 혐오하고, 예. 비난하고.
3: 근데 그런 얘기가 나온 것도 오래됐어요. 예. 그게, 그게 몇년됩니까 그게 벌써 한 10년 넘은 것 같은데. 어. 그 우리는 혐오를, 뭐야. 우리는 차별에 찬성합니다, 인가 음. 이런 책이 나왔었잖아요. 예, 어. 예. 거기에 나왔던 내용인데, 어. 오래된 내용이죠, 사실은. 예. 근데 이게 지금 점점 심해지고 있어요. 예. 전반적으로 보면. 음. 그래서 그것이 문제인 것이고. 그리고 이제 또 하나는 이게 개인적 감정이 아니에요. 그러니까 집단적 감정인데. 네. 그래서 이제 제가 책에도 썼지만은 이제 미국의 법학자 제러미 월드론이라는 사람이 있는데 이 사람이 말하기를. 네. 혐오는 집단적인 명예훼손이다 음. 이런 얘기 한 적이 있어요
4: 예. 그러니까
3: 개인적인 것이 아니고 집단적인 명예훼손이라는 거죠 그러니까 이게 음. 흔히 생각하기로는 사람이 사람한테 뭐라 그러는 것이니까 네. 일대일로 개인 간의 어. 갈등처럼 보이기는 해요
4: 그런데
3: 예. 잘 생각을 해보셔야 되는 게 항상 열세인 집단에 속한 사람을 네. 속한 사람을 멸시하고 조롱하는 거죠. 음. 낙인 찍고.
4: 예예. 예. 어.
3: 그러니까 이제 그렇게 보면 집단적인 문제지 개인적인 음. 문제 아니라는 거죠.
2: 음. 어.
5: 우리 사회에서 벌어난 여러 가지 혐오들을 좀 살펴볼까 합니다. 저희가 어제도 저희 프로 안에서 이걸 좀 다뤄봤었는데 최근에 웹툰 작가든가 라 방송인으로 유명한 기안팔사에 대해서 여러 가지 혐오 같은 것들이 지금 논란으로 됩니다 적용되고 있거든요. 이 부분은 네. 어떻게 보고 계세요?
3: 그런데 기안팔사는 이번엔 처음이 아니고, 어. 그전에도 좀몇번 논란이 있었어요. 예. 그래서 그때도 사고가 오랬었는데, 지금 또그러는 거죠. 음.
4: 그러니까
3: 이것은 반복되는 것인데,
4: 네.
3: 반복된다는 것은 좀 문제가 좀 있다고 봅니다. 음. 그전에도 이제 그, 그 만화죠, 만화. 복화광에서, 네. 뭐, 누나는 늙어서 맛이 없어. <웃음> 뭐 이런 대사가 등장한다거나, 음. 뭐, 스토리와 상관없이 여, 임신 테스트기를 가방 속에 넣고 다니는 여대생이 등장한다거나, 음. 여대생 빠. 라고 이름 붙여진 유흥업소가 등장한다거나. 네. 뭐 그런 게좀 있었어요. 어. 근데 이번에 그, 어, 인턴 여사원이 남자 상사와 성관계를 가진 뒤에 정직원이 된 것으로 운적으로 표현한 대목이 있는데, 이런 것 같은 경우는 특히 이제 그 최근에 박원순 사건이라든가 안희정 사건 뭐 이렇게 위력에 의한 성폭 력 사건도 있었는데
4: 네. 그러니까
3: 이런 표현들인 여성분들로서는 좀 민감하게 반응할 수밖에 없는 음. 상황이 아닌가 싶어요.
5: 네. 그러니까 그 세대 간의 혐오라든가 또성 간의 혐오들도 상당히 좀 많이 등장하는 것들이. 요즘의 상황이 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 어. 어.
5: 어또 반대대로는 이러한 것에 대해서 또 남성들은 또 다른 또 혐오를 또 낳고 있고요. 네.
3: 남성들이 이제 그 특히 젊은 남성들 사이에서 이제 여성 혐오가 좀 심한데. 예. 그렇게 되는 이유는 가장 큰 이유 하나만 꼽으라고 하면. 음. 경제적인 것 때문이 아닌가 싶어요.
2: 음.
3: 그러니까 이제 젊은 남성분들이, 어, 일자리가 많이 부족하고, 네. 취직도 좀 힘들고, 음. 그러다 보니까 이제 여성, 젊은 여성들을 이제 경쟁자로 인식을 하게 되고, 음. 그리고 이제 취직을 해도 임시직이나 비정규직들이 많고,
5: 음. 그러니까 사회 전반에 우리가 혐오를 부추길 수 있는 상황들이 많이 늘어나고 있는 것이 앞서 말씀하셨던 여러 가지 스트레스로 작용을 하고 그것이 이렇게 지금 표출되고 있다. 이렇게 얘기를 해도 될까요?
3: 그렇죠. 그러니까 이게 근데 데좀 어, 엉뚱한 방향으로 예. 어, 이런 분노나 불만, 불안이 어. 표출되고 있다. 음. 그것이 이제 혐오다라고 볼수 있겠죠.
5: 예. 자 지금 또혐오하셨네를서 체라는 책을 쓰신 박민영 작가와 함께 우리 사회 혐오에 대해서 좀 말씀을 나누고 있습니다. 이 코로나19 상황에서 이태원에서 확진자가 발생했던 적이 있습니다. 그게 네. 5월이었습니다. 이때도 동성애 혐오에 대한 것들이 상당히 많이 등장을 했거든요. 이건 어떻게 지켜보셨어요?
3: 그런데 이제 코로나 같은 경우는 이게 좀 빨리 해결될 수 있는 문제가 아니고 음. 사람들한테 많이 피로감을 주기도 하고요. 네. 근데 이제 빨리 해결됐으면 하는 이제 욕망과 바람들이 있을 거 아닙니까? 음. 그래서 이것이 이제 하나의 사회적 압력들을 형성하게 되는데, 네. 이게 이제 빨리 해결이 안 되니까 그런 것도 있고 또 이것이 이제, 어, 자칫, 지배층이나 권력층 혹은 기득권층 사회 주류에 대한, 어, 불만으로 터져 나올 수도 있거든요. 네. 그래. 이런 것들을, 이제, 권력적 측면에서 이제 해결하기 가장 쉬운 방법 중에 하나는, 이게 사실은 뭐, 지금만 그런 것은 아니고, 역사적으로 쭉 그랬었는데요. 희생양을 만드는 거예요, 사실은. 응. 음. 희생양을 만들면, 그 책임을 거기 전가시키고 본인들은 이제 빠져나올 수가 있는 거죠. 네. 그래서, 이게 꼭다 뭐, 이를테면 뭐, 어 지배층이나 권력층이 작당을 해가지고, 그렇게 뭐, 유도를 한다라고 하기보다는 자연스럽게 그런 움직임들이 형성이 되고 실제로 그것이 먹히게 되면 계속 그런 쪽으로 가버리는 거죠. 음. 어. 그래서 약자들이 역시 이제 이럴 때 생량으로 선택이 됩니다. 그쵸. 그러니까 이제 그전부터, 그러니까 이전부터 어, 있었던 사회적 약자에 대한 어떤 편견이라든가 어떤 고정관념 혹은 뭐 그런 특성들을 이제 강조하면서 어 식량으로 만드는 거죠. 어. 그래서 아마 그런 게좀 가장 큰 이유가 아닌가
2: 싶어요. 음.
5: 이 부분. 그러니까 책을 보면 다양한 혐오 형태를 분석하고 원인 짚고 대안을 제시하고 있는데 그럼 구체적으로 우리 사회의 혐오를 줄이는 방법을 좀 살펴봤으면 좋을 것 같습니다. 어떤 것들을 해야지 이런 사회적인 혐오 같은 것들이 좀줄수 있을까요?
3: 일단 혐오는 감정이잖아요. 예. 그 이성은 아니고 일단 감정이 앞서는 것인데,
4: 음.
3: 어 이거를 그냥 혐오를 하지 말아라라고 말한다고 해서 네. 해결될 문제는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 감정이 앞서는 것이니까, 네. 터져 나오는 것이니까, 음. 자신도 모르게. 그래서 이거를 좀 이성적으로 좀 인식해야 될 필요가 있지 않나 싶어요. 네. 그러니까 내가 혐오를 하고 있다는 의식이 없이 하는 경우도 진짜 많고요. 어, 어 그것이 혐오인 줄도 아예 모르기도 하고.
5: 사례를 들어주신다면요?
3: 어, 어뭐 이를테면 뭐 기한팔사 같은 경우도 마찬가지인데 음. 사고할 때는 잘 몰랐다고 하기도 하고요. 네. 어? 또, 그럴 만한 의도가 아니었다고 말하기도 하고, 막, 그렇거든요.
5: 그
3: 음. 근데, 이제, 문제는 뭐냐면, 의도가 없었다고 해서, 혐오가 아닌 게 아니라는 거죠.
5: 의도가 없었다고 해서 혐오가 네. 아닌 건 아니고. 몰랐다고
3: 해서, 어. 혐오가 아닌 것도 아니고. 그러니까, 예. 이것을 알아야 하는데, 음. 그래서, 이제, 혐오, 이제, 제 책이, 이제, 가지고 있는 미덕이라고 할까, 그게, 그 제가 생각했을 때는, 다른 책들도 있긴 한데, 네. 혐오에 관한 책들이, 그 제가 생각했을 때는, 한국, 한국 사회에서 지금 벌어지고 있는, 혐오들을 거의 다 다루고
2: 있다는
3: 음. 것이 아닌가 싶고, 그러니까 이러한 종류가 많다는 걸좀 알기도 하고. 네. 어, 그러면
5: 해법으로 찾는다는 것이 여러 가지 것들 을 지적해 주셨는데, 첫 먼저 보면은 차별금지법을 제정해야 된다 이렇게 주장하셨네요. 네.
3: 차별금지법은 왜 중요하냐면, 약간 그러니까 어떠한 사회적인 문제가 생겼을 때 중앙제도권에서 어떻게 반응하는가가 사실 네. 굉장히 중요해요. 네. 근데 거기에 대해서 아무도 책임져 책임지지 않고 혹은 반대로 그걸 책임져야 할 정치인들이 혐오를 조장하고 부추긴다거나 음. 이래버리면 네. 일반 시민들은 당연히 그것이 가능한 일이라고 보고 허용된 일이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 어, 어떠한 분노나 불만이 생겼을 때. 그것이 하나의 전범처럼 돼 네. 어, 막 댓글이 달려요. 음. 어, 그렇기도 하고 언론도 마찬가지인데 언론도 어, 아까 저, 어, 그 말씀하셨다시피 언론 자체가 갈등을 좋아하는 요소가 있어요. 예, 예. 그래서 이러한 혐오 발언들이 생겼을 때 어, 어떤 정치인 있을 때 그런 것들을 고스란히 옮기고 음. 그걸 이제 코트 저널리즘이라고 하죠. 다 다운표 저널리즘이라고 하는데. 그러니까 이제 언론에서도 자꾸 생각을 해보셔야 되는 게 무엇을 옮길 것이냐, 예. 어? 무엇을 인용할 것이냐 하는 문제들도 생각을 해보셔야 될것 같아요. 그러니까 음. 이것이 갖고 있는 사회적인 여, 뭐 여파가 매우 큰 것이어서.
5: 그 부분은 저도 상당히 좀 공감하는 게 언론이 좀 자극적이고 그리고 네. 어떤 극단적인 주제들을 좋아하게 되거든요. 근데 그것들을 집중하게 되다 보면 그것은 한쪽 끝에 있는 부분일 수도 있는데도 불구하고 이걸 마치 중앙에 있는 것인냐 가지고 와서 얘기를 하다 보면 거기서 또 혐오가 더 커지고라는 그런 원인들을 제공하고 있다는 의식이 좀 있습니다.
3: 그러니까 이제 뭐가 있냐면 그래 극단적인 발언들이 자꾸 언론을 타고 그리고 언론에서 끝나는 게 아니고 지금은... 새로운 미디어도, 미디어도 많잖아요. 뭐 네네. 인터넷이라든가 SNS라든가 아, 유튜브라든가, 유튜브라든가. 어, 이런 쪽으로 막 흘러가요. 예, 예. 그래서 거기서 다 재생산되기도 하고 더 강화된 혐오 발언들이 막 표, 표현되기도 이 하고요. 음. 그렇게 상황 상황이 악화되는 거죠.
5: 예. 어. 어. 엘튼 존님 같은 경우엔 국가간의 혐오도 있지 않을까요? 일본 그곳에대 혐한도 아주 지독합니다. 라고 의견도 주셨고 이원택 님은 아마도 혐오는 사람들 사이에서 경쟁이 생기고 거기에서 승패가 갈릴 때 시작되는 것 아닐까요? 라는 의견도 주셨는데요. 혐오를 줄이는 또 하나의 방법으로 제시한 것 중에서 경제적인 적, 격차를 줄여야 한다. 이렇게 말씀하셨네요.
3: 예. 네. 경제적인 격차가 왜 중요하냐면 이게 격차가 너무 많이 심해지면 예. 너무 많이 벌어지면 사람은 사람으로 안 보게 돼요 그니까 러 이게 자본주의 사회고 이제 뭐~ 어~ 뭐~ 능력이나 뭐~ 이런 것도 조금씩 다르기도 하고 네. 뭐~ 격차가 생기는 것은 어쩔 수 없다고 치는데
2: 음.
3: 근데 이게 너무 많이 그니까 러 이를테면 뭐~ 어~ 제가 어~ 뭐~ 얼마를 버는데 저보다 만 배를 버는 사람이 있을 거 아닙니까 이를테면? 네. 근데 그 사람의 능력이 저보다 만배가 낫냐냐라고 물으면 어. 그렇지 않잖아요.
4: 예, 예. 어, 그러니까
3: 이것은 어, 격차 좀 줄어야 되고 이것이 음. 어, 경제적 격차가 혐오의 물적 토대로 작용을 해요. 네. 그래서 이거를 좀 줄이는 게좀 중요하다는 생각입니다. 음. 그래서 그럼 어떻게 줄일 것이냐라고 물으면 제가 봤을 때는 임금 소득의 격차도 격차인데 네. 자본소득 격차가 큰 문제라고
5: 봐요. 특히 부동산이라든가, 불로소득이라든가. 그렇죠. 뭐 근로소득이라든가. 예. 예.
3: 이런 자본소득 격차를 좀 줄여야 되는데, 음. 이제 그런 측면에서 이제 정치권 의 역할이 큰데, 네. 르 있으면 잘 될지 안 될지.
5: <웃음> 그러면 우리가 다양한 시각들이 있잖아요. 우리 사회 예. 그리고 이제 또 살아온 환경이라든가, 뭐, 여러 가지 뭐 주변의 상황 때문에 내 입장에서 상대방을 얘기할 수밖에 없는데 이것이 어떨 때 보면 은 혐오인지도 앞서 말씀하셨던 것처럼 모르지만 또 하는 경우도 있고 그것이 또 혐오로 더 촉발되기도 하는데 누군가를 혐오하지 않거나 아니면 잘못된 혐오를 막기 위한 조심하는 방법이 있다 그러면 어떤 것들이 있을까요? 표현을 하거나 얘기를 하거나 의견을 줄 때.
3: 저도 삶에서 많이 느끼는 건데. 어... 저도 이제 살면서 이제 화를 내잖아요. 예. 화를 낼 때가 있잖아요. 예. 런데 가만히 생각을 해보면. 네. 화를 내는 것의 대부분은. 예. 약자한테 내요. 약자한테.
5: 아, 내가 화를 낼때 대상이? 예.
3: 강자한테 내는 경우가 거의 드물어요. 예. 그것은 아마 저 뿐만이 아니고 뭐 다른 분들도 아마 대개 그렇지 않을까 싶어요.
5: 아, 어려운 사람한테 화나고 혼나거나 불편함을 당했을 때 그것을 참죠. 내가 그땐 참고 정작 약자에게 내 약자인 사람에게 네, 편한 사람에게 네. 퍼붓는다.
3: 근데 이제 약자한테 퍼붓는데 거기에 이제 전통적인 약자에 대한 편견이나 차별 의식이나 이런 것들이 섞여 있는 경우들이 많아요. 네. 그렇게 되면 혐오가 되는 거죠, 혐오가. 어. 개인적인 문제를 떠나 가지고
5: 예, 혐오가 되는 거죠. 예. 아, 그것이 바로 혐오일 수 있다. 예.
3: 그러니까 그러니까 항상 생각해 보셔야 되는 게 약자를 대할 때 조심하셔야 돼요. 음. 내가 진짜로 어저 사람 개인과 불화가 생겨서 화를 내는 네. 것인지 아니면 예. 어. 나의 어떠한 응축되어고 있는 어떤 분노라든가 불만이 음. 어, 하나의 빌미나 계기를 통해서 네, 네. 약자한테 쏟아지고 있는 것인지 음. 이걸 궁금히 생각해 보셔야 되고요. 예. 일단은 그게 좀 필요한 거 아닌가 싶어요.
5: 알겠습니다. 작가께서 추천해 주신 노래 피터 폴런 메리의 500 마일 지금 나가고 있는데요. 이 노래 들으면서 인사드려야 될것 같습니다. 이, 이 노래는 왜 선택해 주셨어요?
3: 아이 노래요. 예. 어, 저는 뭐 전교인은 아닌데. 예. 노래가 가만히 들어오면 좀 약간 영적이에요.
5: <웃음> 시간이 멀 짧게 말씀드리겠습니다.
3: 아, 그리고 가사가 서박합니다 가사, 가사가.
5: 아, 알겠습니다. 응. 자, 500마일 들으면서 어, 지금 또 혐오하셨네 작가, 박민영 작가 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 저도 인사를 드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.